0: Ein Big Mac ist ein Big Mac, aber die nennen ihn Lebig Macke. (lacht) 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 Welcher Film? Äh, Pulp Fiction. Sehr gut. Ich weiß auch endlich mal was. (lacht) Und damit heißt man euch ganz herzlich willkommen zu Weich rein, Hart raus. Der Weiches Lebensfreude (lacht) Backen Podcast (lacht) von legendären
1: Wild Big. Wow, das war jetzt klasse. Also Daniel, du bist ein beschissener DJ, aber so das mit den Übergängen müssen wir noch ein bisschen üben. Aber äh, herzlich willkommen Zu zur großen Weihn- Weihnachtsfolge. Weihnachtsfolge, ja. Ganz aktuell sozusagen. Und ähm, ich hoffe, ihr seid schon aller voller Vorfreude auf die spannenden Weihnachtsfeiertage. Habt schon alle Geschenkchen getätigt und äh, seid so wie wir heute total in Weihnachtsstimmung. Ja, Hab Hannes sitzt
0: auch vor mir mit einer roten Zipfelmütze. Genau. Und sonst nichts, weil er da eigentlich ja ziemlich eingeheizt hat. Wir schwitzen. <lacht> Weihnachten in der Karibik wäre auch mal gut. Das wäre echt super, ja. Naja, nun denn, also große Weihnachtsfolge. Wir haben ja auch schon letztes Mal äh, ein bisschen äh, reingehört in die Community, äh, wie ihr so Weihnachten feiert, was so eure Lieblingsgebäcke sind. Äh, und deswegen auch aufgrund der zahlreichen Feedbacks werden wir heute äh, Hannes sein best of weihnachtsschollen rezept noch in die show packen kann, das wird leider noch was dazu erzählen. Äh, vorher, wenn wir schon beim Thema Weihnachten sind, Weihnachtsbackkurse, machst du ja äh, du nach wie vor mit voller Begeisterung, mein Freund. Ja, mit voller Begeisterung. <lacht> Nein, ähm, natürlich Weihnachtsbackkurse ein großes Thema in
1: unseren Oder muss ich da auch genau was ich dir erzählen? Ja, erzählen wir es doch gleich. Oder <lacht> darfst du das hier nicht erzählen? Doch, doch. Okay. <lacht> ähm, nee, ähm, klar, Weihnachtsbackkurse nach wie vor ein sehr großes Thema äh, in unseren Backkursen. Ich mache das ja immer mit meiner lieben Katja zusammen, unsere Konditormeisterin im Haus, die dann sozusagen den ganzen äh, Weihnachtsgebäck äh, davon süßkram, Part ab wickelt. Darf man das sagen? Ja, sag ruhig. Ja, also sie macht den Süßkram, den ich eben nicht so gerne mache, wie du das ja auch weißt. Ähm, wir äh, tun uns da immer zusammen und bespielen ähm, da dann die Kursteilnehmer mit kreativen Ideen von Katja, rund um das Thema Plätzchen, Gutzle oder wie sagst du, was hast du letztes Mal gesagt? Redle. Redle. Ähm. Da gibt es kreative Ideen, aber auch wirkliche Klassiker. Wie macht man den perfekten Zimtstern ähm, übers puder s bis zum Manilkipfel? Dieses Jahr hat sie ein äh, Rentier aus äh, wie eine Art Spitzbub gemacht und einen Mandelkrokant-Nikolaus dekoriert. Also sie macht sich da immer wirklich tolle Gedanken und setzt gute Ideen um. Und ich bin sozusagen derjenige, der ein winterliches Brot backt. Ja, ich mach dieses Was gab dann? Ich habe ein Rezept von dir stibitzt. <lacht> <lacht> ja, ich hab, äh, let, letzte Woche, Samstag war der Kurs und am ähm, Samstagmorgen habe ich noch ein Rezept gebraucht. Da habe ich gedacht, ich mache den Wally Rosine. <lacht> also
0: ein Rosinen-Walnussbrot mit Ruhmäh. Die Wally Rosine, mhm. aber du kannst auch der Wally sagen. Ja, ist mir egal. Weil Wally die Walnuss, daher Wally. Wally, okay. Walli. Ja. Wir, wir, bei mir ist Wally äh, männlich. <lacht> 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 Siehst du, dieser, dieser Disney-Film? Wally räumt, räumt den Planet auf. Ja, ja, genau. genau. Oder Wally oder so, oder so ja, also,
1: also ähnliches auf jeden Fall. Ähm ja, auf jeden Fall. Den, äh, das Brot backe ich dann und äh, ich mache eigentlich jedes Jahr auch ein Stollenrezept. Und äh, ein Stollenrezept äh, haben wir ja dann äh, auch in unserem Adventskalender, das haben wir letztes Mal schon mal angesprochen, nämlich das äh, orangen mandel schokoladen Heute wollen wir ein äh, besonderes Rezept verraten. Das machen wir aber später und zwar ein Stollen auf Dinkelbasis. So viel schon mal vorweg geteasert.
0: Sind wir auf jeden Fall mal gespannt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es auf jeden Fall so, wenn ich jetzt dieses ganze Orangen-Schokolade und so höre, mir steht es auch wirklich schon bis zum bis zur Unterlippe. So. <lacht> ich habe echt, so kurz vor Weihnachten bin ich immer ein bisschen auch überdrüssig das ganzen Weihnachtsgebäcks und das Ganzen, ja. dieser Völlerei. Ja, ähm, man kann es man dann irgendwann auch nicht mehr sehen. Nee, absolut.
1: Deswegen Nein. ist es gut, dass die Zeit begrenzt ist. Aber auch du machst ja äh, inzwischen eine Weihnachtsbackkursreihe und da geht es ja, glaube ich, sogar ein bisschen um guten Zweck, wenn ich
0: richtig weiß, oder? Ja, ähm, muss ich ein bisschen ausholen. Hannes spielt auf unser Bake-and-Smoke-Event an. Ähm, Sollte es neueren Hörern nicht bekannt sein? Der Daniel, unser Fotograf am Schallpult und ich. Wir sind ja passionierte Zigarrenraucher. Hannes schließt sich da gerne auch mal an, wenn er mit uns unterwegs ist. Und Aber mit unserem Zigarrenverein machen wir eigentlich jedes Jahr ein bis zweimal Bake and Smoke. Da wird also quasi zuerst bei mir in der Backstube gebacken und dann gibt es eigentlich auch immer so einen Charity-Effekt, also Hintergrund. Und im Anschluss haben wir einen location wechseln, wo dann eben Zigarre geraucht werden darf kann, muss. Das heißt, Und ihr raucht nicht in der Backstube? Natürlich rauchen nicht in der Backstube, ja. ja. Wir haben einmal, Jahr haben wir mal, also wo, es, wo wir, es, wir hatten früher im Kaffee mal geraucht, das haben wir einmal versucht, das war aber nicht so cool, als gerochen. Und sonst haben wir es halt, <lacht> halt im, im, Sommer, wow. im Sommer gemacht. Äh, da kann man natürlich dann äh, auf der Terrasse schön rauchen. Ähm, aber das ist im Prinzip die Idee und dieses, Winter, dieses Winterspezial hat man also schon. Wobei es ja schon mal geil wäre, wenn ihr, wenn ihr irgendwie, viel, wie viele Teilnehmer waren das? Äh, also letztes, dieses Jahr haben wir
1: echt einen Rekordgang mit über 50 äh, Stell dir mal vor, du, du, du packst so 30 so Hobbybäcker in deinen Gärraum rein und alle haben so eine in der Quarzen eine, eine da drin. Machen wir alle im Handtuch sitzen. Geil, <lacht> Alter. Dann machst du die Türe auf und so eine Nebelwand kommt raus. Finde
0: ich schon gut. So eine ähm, Räucherkammer. Nee, wir sind äh, im Anschluss zu einem guten Freund von uns, vom äh, Dieter Wetzel ist Inhaber, also sein Sohn ist eigentlich korrekterweise, glaube ich, mittlerweile Inhaber vom Hotel-Restaurant Schwan in Metzingen. Da gab es dann noch ein schönes Abendessen mit anschließendem Smoke. Genau und ähm, wie gesagt, das war ganz cool. Wir haben so verschiedene Stationen gemacht. Wir hatten auch ein bisschen Support aus meinem Team. Wir hatten drei, drei Mitarbeiter auch da, die dann nur also gut bei 50 Leute. So, genau einzelne Stationen betreut haben. Gab es einen Vanillegipfel, gab es Bäretatze und äh, Butter Butter S. Ich habe ich habe übrigens auch äh, alle gefragt, warum niemand auf die Idee gekommen ist, Butter I zu machen ja, nach deiner nach deiner Anregung und dann haben wir Kokosmakronen gemacht und wir haben auch noch einen Zimtstern 2.0 gemacht und zwar haben wir hier das Rezept, das, wird, das können wir ja auch noch spendieren, das ist ein gutes Rezept und zwar ist es ein Brot mit, mit den Zutaten eines Zimtstern also da sind auch Mandeln drin, das sind also ich packe dann immer noch und so ein nicht
1: bisschen nicht, dass verklagt wird, da gab es ja auch mal eine Nummer Wegen Zimtstern?
0: Wegen dem Zimtsternbrotrezept, da gab es
1: da wurde doch mal hier ein Kohlendium Ach ja, ja, ja das ist also im Prinzip wird da an, an Urheberrecht von Rezepten. Alter, peinlich.
0: Also wird auf jeden Fall ein Rezept gemacht, so ein Weizen. Also ein süßes, sagen wir so, ein fast Früchtebrot, Mischbrot, Rezept. Das sind so ein bisschen, das sind dann getrocknete Äpfel mit drin oder, oder ich glaube Birnen haben wir in unserer jetzigen Version. Und dann wird es aber, die Besonderheit eben, wird eine Kugel gemacht und die wird mit der Teigscharre so eingestochen, dass man nachher im Prinzip einen Stern ausklappen kann. Das ist eigentlich eine ganz coole Nummer ich weiß gar nicht, haben wir auch schon mal veröffentlicht, aber ein schön, also ein schönes Rezept, kam gut an und äh, 50 Leute und äh, wie gesagt, letztes Jahr haben wir damals noch gesammelt für die äh, Sanierungsarbeiten eines äh, Gomaringer Kinderspielplatzes und dieses Jahr war es dann für meine Stiftung, die Bäcker sollten Porsche fahren e.V. <lacht> <lacht> Gute Stiftung. <lacht> Absolut. Ja, und das ist aber so ein bisschen mit weihnachtsscham und unser dann der Gottfried, hier liebe Grüße auch an dich. Ähm, hat es super organisiert, tolles Event rundum gelungen. Hat jeder sogar ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Ähm, lustigerweise habe ich, äh, weil ich das auch immer in meinen, also in meinem Vortrag wie es so einen Spaß machen will, zum Schluss sage ich immer: "Wir sammeln alles für einen wohltätigen Zweck." Becker sollten mhm. Porsche fahren. Der hat der Gott mir also einen Porsche Schlüsselanhänger geschenkt. Ja, schön. <lacht> so, also ich, ich muss trau- dringend. Z- nee, leider ohne oh, oder.
1: Ja, ja müssen wir von von seinem Schlüsselbund weggemacht, oder was? <lacht>
0: Ja, das war so äh, das Bake Smoke, aber es war schon auch fordern mit so vielen Leuten in der Backstube dann so, das wird alles auch äh, organisiert sein. Das ja, war gut schon 50 Leute ist schon eine Hausnummer, ja. da ist ja. ja bei dir auch die Backstube voll. Ja, selbst wenn in meiner Backstube ein Tick größer ist, wie die deinige, äh, ist dann schon auch äh, gut was los. Und äh, dann ist mir übrigens eingefallen, wollte ich dir eigentlich erzählen, und zwar äh, gibt es in Böblingen, da waren wir auch nämlich schon ein paar Mal zu diversen Events, Daniel war auch mit dabei schon, in Böblingen gibt es das, das Crazy Christmas... Heißt es Location, Crazy Christmas. Es also, das heißt irgendwie Crazy Christmas. Und das macht die Doris. Und da ist das ganze Jahr Weihnachten. Und da kannst du im Sommer, weil oh. ich vorhin gesagt habe, Weihnachten in der Karibik, da kannst du also im Sommer wirklich... Eine kurze Hose. Eine äh, kurze Hose und ich alles ist voller und Bäume und so. Und, aber es ist so also richtig... Das ist so, so richtig kitschig. Also ja, äh, oh. also sehr gesch- also geschmackvoll, aber völlig overloaded. Und dann stehen da ja auch immer so Modepuppen rum mit so Glitzerkleidern und so. Also es ist echt crazy, wie der Name sagt. Und äh, dort ist auch eine äh, Zigarrenlounge gebaut in, in der Garage und da hängt ein Spruch, den gebe ich dir mal zum Nachdenken mit, okay da hängt ein Spruch an der Wand und zwar folgend die perfekte Zigarre äh, na, ich hier verkackt sich ja, die perfekte Beziehung ist die zwischen Zigarre und Raucher sie brennt für ihn und er stirbt für sie <lacht> das ist geil, oder?
1: Ja, das ist gut
0: von daher fände ich es sehr empfehlenswert, äh, hasta la muerte, ne, wenn wir da mal, mhm. äh, könnten wir ja im nächsten Podcast auch mal noch eine Zigarre mal rauchen, ein Zigarrentasting machen. Das wäre wär auch mal noch eine gute, eine gute Sache. Ja. Gute Idee. Gute Idee. Wir, wir können wir ja mal als
1: Anregungen fürs neue Jahr alles so sammeln und mitnehmen.
0: Ja, sollen wir zum Stollenrezept kommen? Genau. Äh, der... Besagte Dinkelstollen von Johannes, ich glaube, das ist, äh, den haben wir schon vor ein paar Jahren mal gelauncht und dann wieder mal gestoppt, mal wieder gemacht, gell? genau. wir wieder abgedatet. Ähm, prinzipiell ist das Stollen auch eine kreative Spielwiese, um sich auszutoben, als auch vielleicht mal mit was äh, zu hantieren, was weg ist von klassischen Trockenfrüchten wie. habe gerade äh, gedacht, du sagst, was weg muss. <lacht> 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 was weg ist von klassischen ja, Trockenfrüchten. So die Kurve genommen. Von Sultaninen, Schrägstich, Rosine oder wie der Schwab sagt, Zibebe. Plus Zitrat, ähm, Kann man ja auch mal was anderes machen. Da gibt es nicht diverse Nussvarianten. Oder wie, also jede Form von Trockenfrucht eignet sich natürlich ganz gut. Also auch die Frischhaltung verbessert sich massiv durch die Zugabe dieser, dieser sehr äh, zuckerreichen Trockenfrüchte. Ähm, wenn man die entsprechend davor verquellt, äh, haben wir da also eine schöne Saftigkeit auch im Stollen. Und da haben wir uns eigentlich auch fast alles, glaube ich, so durchgetestet: von dem Karibisch Stollen mit Ananas und Papaya, was wir alles gemacht Kokos haben. Und, und äh, da kann man also relativ viel viel auch äh, probieren. Und äh, in dem Rezept, das wir euch jetzt in die Show Notes packen, haben wir quasi einen Dinkelstollen mit Apfel und Physalis. Und äh, vielleicht besonders spannend hier die Physalis, weil die ja sehr untypisch ist. Eigentlich sind es Cranberries. Cranberries? Ach, es war früher apfel Apfelphysalis,
1: Ja, ja, ja. Aber da da war das... äh Stimmt, das war das Vorrezept.
0: Okay, mein Fehler, äh, äh, Apfel-Cranberry-Stollen. Ja, genau. Also,
1: ähm, hat vielleicht auch ein bisschen den Hintergrund, weil ähm, ich die Früchte tatsächlich auch in einem Chin einlege. Das heißt, wir machen mehr oder weniger einen chin stollig Und... die Idee kam mir eigentlich damals, dass auf der Herbstmesse in Heilbronn ich einen jungen Brennmeister kennengelernt habe, den Mario Coutura, der den Hack Chin in seiner kleinen bescheidenen Garage destilliert hat und gebrannt hat. Und eben sein Chin passt hervorragend zu Cranberries, weil auch eine Basis seines Chins eben Cranberries sind. Und deswegen kam halt die Idee, den Chin Stolik mit dem hack zu machen in Kombination mit Cranberries und kandierten Äpfeln. Und das sind auch die zwei Zutaten, was die Fruchtkomponente angeht. Wir haben zusätzlich noch Nüsse mit drinnen Haselnüsse und Walnüsse. Und äh, da wir beim Dinkel natürlich immer ein Stück weit das Thema auch haben, um die Frischhaltung noch weiter zu verbessern oder Dinkel einfach natürlich nicht die ideale Mehlsorte oder Getreidesorte, wo wofür Frischhaltung steht, haben wir auch hier ein kleines Kochstück mit drinnen. Wir machen aus dem Dinkel Vollkornmehl ein Kochstück. Und dann, wenn wir das alles soweit gemacht haben, sind wir eigentlich schon beim klassischen Ablauf eines Stollens. Das heißt, wir machen zuerst einmal einen Vorteig. Und in diesem Vorteig ist die ganze Hefe drinnen. Und lieber Jörg, warum ist die Hefe im Vorteig und nicht im Hauptteig beim Stollen?
0: Du meinst wie ein klassisches Hefestück? Ja. Äh, die in der Hefevermehrung macht einen wolligen Teig. Hast du sonst sowas? Nö, aber letztendlich, sei mal,
1: alle anderen Zutaten, so wie. Butter und eben die Früchte und Nüsse würden ja die Hefeaktivität dahingehend genau. sehr stark hemmen. Deswegen hat man im Stollen verhältnismäßig auch relativ viel Hefe drinnen und macht aber eben im Vorfeld dieses Hefestück, damit die Hefe sich dort entsprechend vermehren kann und wir sozusagen dann nachher den nötigen Trieb haben, um unseren Stollen etwas zu lockern. Also ist ja jetzt in dem Sinn nicht grobporig. Es geht aber trotzdem darum, eine gewisse Lockerheit reinzubekommen, damit es nicht so ein ganz Kompaktes äh, Gebäck am Ende vom Tag wird. Ähm, des Weiteren ist es so, dass wir natürlich die Früchte haben wir eingeweicht. Wir waschen die vorher eigentlich auch immer nochmal und weichen die dann eben im Chin ein. Die Nüsse, und das ist jetzt glaube ich immer so ein Streitthema, und da hatte Jörg sich glaube ich ja auch mal mit einem Dresdner Kollegen auseinandergesetzt. Wie ist es mit den Nüsse? Rösten, ja
0: oder nein? Schwierig. So ein
1: ein Streitthema. Ja, eigentlich
0: ist kein Streitthema. Also klar, besser schmeckt es, wenn es geröstet ist. Völlig außer Frage. Aber durch das Abrösten von Nüssen oder Saaten verändern sich die Fettsäuren und die Haltbarkeit ist eingeschränkt. Sprich, wenn du so einen Stollen machst, den du. äh, Ostern essen möchtest, dann wird das tendenziell dazu führen, dass die Nüsse ranzig werden. Deswegen dann nicht rösten. Und weil ich weiß, dass es schon so Leute gibt, die sowas ja auch wirklich äh, lange aufheben. aufheben. Und ja auch manche schwören darauf, dass der Stollen erst an Ostern schmeckt. Also Ich Mhm. bin ja nicht dieser Meinung, aber ähm, deswegen, ich röste sie in der Tat für den Stollen nicht ab. Okay, also dann könnt ihr natürlich zu Hause
1: entscheiden, wie ihr das macht. Ähm... Ich sehe es ein bisschen so wie der Jörg auch, dass er sagt, so bis Ostern muss der Stoll nicht unbedingt äh, verzerrt äh, oder erst dann verzerrt werden. Deswegen, wir rösten tatsächlich in der Bäckerei unsere Nüsse ab. Aber ihr kennt jetzt auf jeden Fall mal die Auswirkung des Ausrüst- oder des Abröstens.
0: Im Rezept steht äh, drinnen, dass ihr die Nüsse, Nüsse rösten soll, die Walnüsse und Haselnüsse. Wobei ich da gleich auch mal sagen muss, so reinzukretschen. Ich finde auch, du kaufst auch unfassbar oft so ranzige Nüsse. Ja, Als wenn, stimmt, du so, ja. wenn du mal dieses See, also oh, ich wollte die Marke nicht sagen. <lacht> Ups. <lacht> wenn du mal solche äh, Nüsschen da ja, kaufst Zeitpunkte ist schon
1: echt schön. Ja, ja, ja. Also
0: auch diese, weißt du, so also Cashew mit Salz oder sowas kaufst Und so. Und ich finde, obwohl die noch MHD haben, sind die oft schon, man riecht so, schon so, ja. es geht los, ne? Finde ja, ich? Ja. Oft. Das stimmt, ja.
1: Genau, aber ansonsten, was haben wir noch in unserem Rezept drinnen im Hauptteig? Dann ähm, Wir verarbeiten definitiv also auch einen gewissen Dingel Vollkornmehlanteil, haben im Hauptteig dann aber nur das 6,30er drinnen, dann natürlich reichlich Butter. Ähm, in dem Rezept süßen wir den Stollenteig auch nur mit Honig, haben noch äh, Eigelb mit dabei und dann natürlich die Gewürze, in dem Fall ein bisschen Vanille und Zitronenabrieb. Und dann eben die klassische Stollengewürzmischung.
0: Und Stollen machst du freigeschoben
1: oder in der Form gebacken? Den Stollen musst du in der Form backen, weil der Dinkelstollenteig ist tatsächlich ziemlich äh, schmierig und klebrig. Einfach aufgrund dessen, dass wir äh, doch, äh, um eben die Frischhaltung zu gewährleisten, relativ viel Flüssigkeit im Spiel haben. Also der, Gin, äh, der Dinkel, Din, Dinkelstollen, dieses Rezept ist von der Festigkeit deutlich
0: weicher, wie der klassische butter wie wir ihn kennen. Also wenn man einer sehen möchte, wie man einen Stollen oldschool formt, da haben wir erst jetzt in unserem Adventskalender ein Video veröffentlicht, wie man mit einem Druckholz, also mit so einem Holzstab den Stollen in Form bringt. Dann ist es ja auch bei unseren Freunden in Dresden völlig üblich, dass die nur so einen, wir, einen Leib backen. Einen langen Leib, ja. Und dann manchmal einsteigen, manchmal auch nicht mal das mehr. Ne? Das ist dann sehr, also das ist halt für ja, die Region typisch, aber sehr... Also ich wollte nicht faul sagen, aber <lacht> und bei uns in der Region ist es äh, eigentlich sehr üblich, Stollen in Formen zu backen, um diesen, diese drei Huppel äh, nachzustellen. Äh, weißt du, woher es kommt? Ich weiß, woher es kommt. Daniel, weißt du, warum der Stollen aussieht wie der Stollen? Nein. Dann würden wir auflösen. Äh, also, sinnbildlich soll eben diese. Also, ihr habt einen Stollen vor Augen, hat ja die, Prinzip diese zwei Huppel und in der Mitte diesen etwas höheren. Und dieser etwas höhere äh, Hupp- ich sag jetzt immer Huppel, ich sage jetzt mal Huppel, gibt es ein besseres Wort? Höcker. Höcker. Soll ein Kamel symbolisieren, nee, <lacht> äh, soll quasi das Jesuskind im Bettchen symbolisieren, weshalb auch der, also das heißt diese weiße Wiege und in der Mitte eben das, das schlafende Kind. Und das steht also quasi auch für die Begrifflichkeit Christstollen, warum auch Christstollen heißt. Genau. Ich habe übrigens auch mal gegoogelt Wikipedia, wie lange gibt es schon Stollen, war ich überrascht. Boah. Wollen wir Schätz- Schätzung abgeben? 150 Jahre. Äh, erstmalig genannt im Naumburger Innungsprivileg von 1329. Oh,
1: krass. <lacht> Wahnsinn.
0: Hat also wohl mit dem, was wir heute als Stollen kennen, nicht so wahnsinnig viel zu tun, wie mhm. das so üblich ist. Ne? Und ähm, ich habe den Artikel noch nicht ganz durchgelesen, aber äh, wer sich für Geschichte interessiert, es gab auch mal den Stollenkrieg um 1615. <lacht> da ging es um Christstollen ja, oder wo, war der wo, Krieg im Stollen? Nee, ähm, Nach Naumburg und Torgau gilt Sieberlehn als dritte historische Hochburg der Christstollengeschichte. Die Weißbäcker von Siebenlehn waren im Mittelalter weiterhin für ihre Stollen bekannt. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts bekam der Ratsherr in Dresden zu Weihnachten zwei Stollen aus Siebenlehn überreicht. Die Meißner Bäcker wehrten sich im Jahre 1615 mit Brandfackeln gegen die unliebsame (lacht) Konkurrenz aus Siebenlehn. Was als Stollenkrieg in die Geschichte dieses Gebäckes einging. Spannend, spannend. Warum mal den Brezelkrieg von 2024?
1: (lacht) Ja, aber ähm, (lacht) es ist ja schon äh, crazy und verrückt zu sehen und zu hören, was uns immer unsere Kollegen aus Dresden berichten über diese Jahreszeit. Also wir kennen ja da tatsächlich äh, Bäcker, die backen, äh, glaube ich, außer am Januar, das ganze Jahr über Stollen, um diesen Bedarf, den sie dann, wenn die äh, Dresdner Stollenzeit losgeht, äh, diesen Bedarf überhaupt decken zu können. Also das ist schon äh, eine ganz wahnsinnige Größe und, und eine Marke, die dort unten sich etabliert hat und nach wie vor der Boom einfach wahnsinnig groß ist. Da gibt es ja auch den, nennen Striezelmarkt, heißt der, glaube ich, ja, wo sie den, äh, so einen riesenkristollen auch immer zusammenfriemeln und zusammenbauen. Also das wäre sicherlich auch mal noch eine sehr eine sehenswerte Veranstaltung, wo wir mal besuchen könnten.
0: Absolut, das wäre... Äh also Dresden, Dresden äh, zur Stollenzeit mit diesem, früher haben sie mit diesen Riesenstollen gemacht, ich glaube machen sie gar nicht mehr gell? jetzt haben sie so einen langen Stollen so einen gemacht langen, so, einen, so einen längeren. Ja. aber äh, früher in diesen Riesenstollen mit diesem Riesenschwertmesser ja. da äh, und wir kamen echt unfassbar oder wir haben einfach viele gute Freunde in Dresden äh, viele gute Bäcker, die da unterwegs sind und deswegen das wäre schon mal äh, da würden wir uns mal einladen lassen, ja. liebe Podcast-Hörer ja, ja. <lacht> liebe Kollegen aus Dresden <lacht> ladet uns mal ein ja nee, das würde mich schon mal interessieren Naja, ich ähm glaube... Genau, zum Stollen und dann, könnte man noch, ach so ja, vielleicht auch zum stollen noch ein Wort. In, in ja,
1: ganz kurz noch das, das Rezept finishen, weil ich glaube, was auch immer noch ganz wichtig ist, ist, dass äh, der Stollen muss ja dann nach dem Backen auch nochmal weiter veredelt werden. Das heißt, in unserem Fall ähm, tränken wir den Stollen sogar nochmal mit Chin und einem äh, Wasserzuckergemisch gemisch einem sogenannten Läuterzucker, also ein gekochtes Zuckersirup. Und äh, dann wird der Stollen klassischerweise mit äh, flüssigem Butter oder Butterreinfett versiegelt, um einfach die Haltbarkeit noch zu verlängern. Und dann ist es natürlich immer ein Stück weit eigene Muse, ob man den Stollen dann klassisch zuckert und mit reichlich Puderzucker einstaubt oder ähm, wir machen den Chinstollen in unseren Läden mit, einer Schokoladen, äh, mit einem Schokoladenüberzug. Klingt auf jeden Fall nice. Ja, Schlecker.
0: Also ich muss den mal von dir versuchen, weil ich ja sonst nie so ein ganz großer Freund bin von Gin äh, als, als Alkoholiker. Also der halt ist, das ist ein blöder Satz, weil das stimmt ja nicht. Jetzt pass auf, was du sagst. Aber ich bin kein großer Freund von Gin zu verbacken, so könnte man ja, sagen. Ja. Weil ich da immer so diesen Wacholder war schwierig. Ja. Ähm, aber deswegen lass mich überraschen. Bei nächster Gelegenheit bringe ich dir einen mit. Hätte ich
1: heute machen können.
0: Sehr gut. Ich <lacht> äh, wollte noch kurz was zum Stollen-Schutzverband sagen. Ja. Anfang der 90er haben sich die Dresdner ähm, zu dem, also ich bewege mich jetzt natürlich auf dünnem Eis, was die genauen Fakten und Datenlage angeht, haben sich die Dresdner zusammengeschlossen, um ihren Dresdner Stollen zu schützen. Also Johannes und ich dürfen auch gar keinen Dresdner Stollen herstellen, auch nicht nach Dresdner Art. Da gibt es ja verschiedene Stufen von dieser geografischen Geschützung. Äh, genau. Herkunftsangabe heißt, glaube ich. Ne? Ähm, und da äh, sind die Auflagen für den Dresdner Stollen also sehr, sehr streng und äh, war auf jeden Fall, glaube ich, für die Bäcker vor Ort äh, ein, ein riesen Benefit, dass sie sich haben, ihr Kulturgut auch äh, so sichern lassen und äh, Dresdner Stollen ist natürlich auch weltweit äh, eine richtige Marke. Ne? Also Definitiv. da kommen ja auch Bombenqualitäten her und wie ich sage, wir kennen einige Kollegen da, die, die wirklich überragenden Stollen herstellen. Oder auch, also auch überragende Mengen. <lacht> Ja, wo wir auch viele Kollegen kennen, ist Düsseldorf. Ah, jetzt kommt eine Überleitung. Das ist eine Überleitung. Achtung, Überleitung, liebe und, Zuhörer. Und jetzt Achten, zum Achten. Jahresende darf man ja ruhig auch mal ein bisschen äh, besinnlich werden und melancholisch in der Zeit zurückreisen. Und Johannes äh, 2012 hat uns äh, die deutsche Meisterschaft <lacht> zusammengeschweißt und verbunden. Und äh, ich erinnere mich jetzt an die, vielen, an die vielen Trainings, die wir gemacht haben. Sonntags und nach dem Arbeiten. Und haben wir uns getroffen, äh, oft auch in Stuttgart in der Akademie, und haben da äh, mit den Maschinen und Geräten, die dann diese Messengrößen hatten, konnten man da üben und äh, da lief immer, ich hatte immer diesen Radio dabei und da lief eigentlich ein Song immer das stimmt an Tagen wie diesen und der ist von einer Band, von der wir jetzt auch ein Bier bekommen. Aha, sehr gut, freue ich mich. Und zwar hat er Campino angerufen. <lacht> er hat gesagt, liebe Wild Bakers, ich muss euch endlich mal ein Bier spendieren. Und zwar, wir trinken jetzt das Tote Hosen Hell aus Düsseldorf. So, weißt du, wenn wir das das letzte Mal
1: zusammen getrunken haben? Das haben wir nämlich schon mal zusammen getrunken. In Düsseldorf? Ja. Ich erinnere mich. Ich weiß bloß nicht mehr, was haben wir da gemacht? Das weiß ich auch nicht mehr. War waren Me and All und haben... Und all.
0: <lacht> Saßen auf der Straße, haben das Tode Hosen hell getrunken, haben den Asiaten zugeguckt. Ja, ich habe es vorhin schon mal angetiggert. Ich habe hab gesagt, das la Muerte ist ja eins meiner Lieblingslieder von den Hosen. In diesem Sinne, ne? bis zum Tode darüber hinaus. Zum Wohl. Zu den Fakten ist es ein, wie der Name sagt, Tode Hosen hell, also ein helles mildes süffiges Bier, gebraut von der urigen Brauerei aus der Düsseldorfer Altstadt, in der der Hannes und ich auch schon des Öfteren ein Düsseldorfer Alt getrunken haben. Das stimmt. Ja. Wobei ich glaube, du bist kein ganz so großer Fan von diesem Altbier, dieser Brauerei. Also ich finde allgemein, Altbier ähm, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man braucht so ja
1: immer so, das sind ja so kleine Reagenzgläschen. So, da brauchst du vier, fünf Stück und dann passt es, dann fängt es an zu schmecken. Ich denke, das geht nicht nur mir so, sondern vielleicht dem einen oder anderen auch. Ähm, Altbier ist einfach speziell. Am besten schmecken tut es eigentlich so von 5 bis 30. Das, das, stimmt. das stimmt. Ab 35 wird es ein bisschen blöd.
0: Das ist dann der Zeitpunkt, wo man umsteigen sollte auf andere Getränke. Damit es einen guten Abend gibt. Ja, also besonders ist natürlich schon mal das Etikett. Ein äh, Fehler wäre nach 30 heimzugehen. <lacht> ist das Etikett. Es ziert natürlich das Band-Logo äh, mit dem Totenkopf, ähm, welches ich ja auch schon. Ich, weiß nicht, mein erstes Hosenalbum war damals unsterblich. Kennst du es noch? Ja. Ich bin nicht so affin und sicher wie du. Du kennst ja alle Lieder auswendig. Aber welches, da war, damals war dieses, äh, ich habe das ganze Album damals gekauft, wegen diesem einen unvergleichlichen äh, Song, den ich absolut feiere. Wir würden nie zum FC Bayern München gehen. <lacht> ja, du machst ja wie immer Freunde im Podcast. Ja, egal, ich habe gar nichts gegen Bayern-Fans, aber ich fand so, äh, ich, ich klar, logisch, die, alle anderen Vereine in Deutschland sind neidisch auf den Erfolg, den dieser Verein hatte. Von daher, und ich finde ja mal so, da mal so ein bisschen drauf zu hauen, so mit Satire. Und die haben ja auch damals, weil ich nie vergessen, ich glaube, das war das Song 97: Bayern Meister geworden. Das Lied war, nee, muss ich auf gewesen. der Meisterfeier gespielt, oder? Nee, da bist sogar später sein. Nee, ich glaube, ein Flugzeug. Mit so einem Banner, die toten Hosen gratulieren dem FC Bayern oder so. Ja, cool. Also Fatal cool. halt ist schon auch klasse. Ja. Wie schmeckt es dir? Lecker, finde ich gut. Schön, süffig, unkompliziert, ja. oder? Unkompliziert. Also, brauchen wir jetzt nicht so wahnsinnig viel, als sagen, ist ein helles... Ähm, ja. Also äh, gibt es jetzt nichts, was man so explizit erschmeckt oder
1: erwähnen muss. Es ist, glaube ich, das drin, was man jetzt so im ersten Moment mal auch ein bisschen erwartet. Ich war wirklich gespannt, ähm, weil ich ja gerade eben auch noch mal gelesen habe, welche Brauerei das äh, braut und... Ähm, ja, sag ja, es gibt gibt's auch ein Alt bestimmt, ja, oder? Alt? Nee, ich glaube nur das Helle. Nur Lus, Helle, okay. Müssen wir mal recherchieren. Aber nee, ist absolut äh, ein leckeres Bier. Nehme ich gern noch einen Schluck. Zum also, Wohl.
0: Auf dein Wohl. Ja, also Düsseldorfer, äh, also ich glaube, die zwei Städte, mit denen die Wildbäcker so die meiste Vergangenheit haben, oder die drei, wenn ich's, ich es würde sagen, ist Dresden, Düsseldorf und München oder so, da haben wir so die meisten. Ähm, Auftritte Events und so gehabt. Bist du was fällt dir? Dir, dir ist doch wieder gerade irgendeine Scheiße eingefallen. Nein, 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 nein. nein. Ich fand es gerade nur so. Ja, da haben wir am meisten
1: Auftritte Events. <lacht> Okay, wie viele Auftritte hatten wir jetzt noch mal in Düsseldorf? Hm, gute
0: Frage. Oh, ja, ich so wenig. Ja. Ich weiß auch, das Sozimmer in die Düsseldorfer Bäcker, Josef Hinkel, äh, damals uns eingeladen. Da sind wir ja angekommen der, okay. am, am Bahnhof und Josef steht da mit seinem Bäckerschiffchen und seinen Hosenträgern. Und da hat er uns äh, in die in die Altstadt gefahren und unser Vortrag, da ging es glaube ich um junges Bäckerei-Marketing oder irgendwie sowas. Bäcker in äh der Düsseldorf-Lippe, oder wie äh, heißen die? Nee, das ist Westfalen-Lippe. Also, Bäcker, Bäcker äh, in Düsseldorf, oder? Ja, Düsseldorf, ja. Und äh, die, der Vortrag wurde gehalten in der Brauerei. Das war geil. Das war gut. Also hat man schon während dem Reden schon so ein paar alt. <lacht> ja, und 2009 IBA Unsere erste deutsche Meisterschaft, waren wir auch noch abends mit Tony Stark im Füchschen, weißt du das? <lacht> Tony Stark im Füchschen. Füchsen ist cool. Füchsen ist cool. Das, äh, da habe ja. hab ich übrigens mal den Tim auch getroffen. <lacht> Tim. Den, 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 den habe ich immer habe ich immer ein getroffen. <lacht> <lacht> aber war kein Messi und nichts, einfach nur zufällig. Ich war, bei den, ich war bei den Toten Hosen. Nee, das kann ich nicht Ich war nicht bei den Toten. Ich war beim Konzert mit Rolling Stones in Düsseldorf. Okay, okay. Äh, ganz lustig übrigens, äh, Timmy hat
1: sich äh, per WhatsApp bei mir beworben auf unseren Podcast. Ach was? Ja, ja. Das ist deswegen ganz lustig, also dass er, de- da mal wieder aus überraschend äh, hier äh, zu Worte kommt.
0: Wir wissen nicht mehr, welche Folge es war, aber Tim Mark Rotwein war eine Folge. Äh, und Tim hört auch noch mal rein war eine ganz witzige Story und äh, vielleicht können wir Tim ja mal dafür gewinnen wir haben ja für nächstes Jahr ohnehin großes geplant yeah. da vielleicht das wäre noch ein schönes Abschluss dass wir mal einen Ausblick geben denke ich fürs kommende Jahr was wir so vorhaben äh, nächstes Jahr wird es eine ganze Strecke geben mit äh, Special Guests für einen Podcast und der Hannes und ich uns schwebt da auch was vor, so ein Kombi-Paket zu machen. Also erst Podcast aufnehmen und anschließend noch ein, äh, ein, äh, ein äh, Event limitiert, äh, genau so ein Special Backkurs ähm, Marcel Pa hat sich schon angeboten, Patrick Zimmer hat sich angeboten, und Ricardo, Ricardo Fischer, Fischer, Brotprofi hat okay. zugesagt. Also da tut sich was, äh, seid gespannt, da kommt was auf euch zu. Genau, und äh, Timé möchte auch gerne mal dabei sein. Kann der mit, backen? mit dem müssen wir halt
1: den... Aber er ist Bäckermeister. Er hat mir wirklich eine Bewerbungs-WhatsApp geschrieben okay. und ähm, wäre wär, glaube ich auch ein sehr spannender Gesprächspartner, weil ähm, er ist ja inzwischen auch ähm, ein Geschäftsführer und zwar, jetzt lass mich es ganz kurz rausholen, ähm, einer Firma, ich äh, nenne jetzt nicht äh, den Namen, aber es geht bei dieser Firma Orion. Um Eis.de. Nein, nein, nein. nein. Die beschäftigen sich äh, mit äh, dem Vertrieb oh. von pflanzlichen Lebensmitteln. Also, es ist ja im Moment natürlich äh, auch eine Food-Bewegung dahingehend. Da können wir natürlich Timmy mal zu dem Thema gerne einladen. Er ist da sicherlich voll im Thema drin. Sounds
0: good. Sounds good.
1: Also, Tim, Bewerbungsvideo sozusagen, muss ich noch schicken. Äh, ein Suff-Video
0: irgendwie aus dem Club und dann bin ich mit dabei. Sehr schön. Ich denke, Hannes, ähm, Weihnachtsfolge. Stollen haben wir ausführlich abgearbeitet. Ja. Ähm, für mich noch die Frage, ähm, wenn wir es nicht mehr schaffen sollten, äh, zwischen den Jahren, sagst du, zwischen den Jahren, ja, eine stimmt. Folge aufzunehmen, äh, hast du Vorsätze für das nächste Jahr? Ich habe tatsächlich Vorsätze fürs, fürs neue Jahr, weil. Trommelwirbel bitte? Trommelwirbel. Trrr.
1: Bani such, also, such den Knopf. Also er hat eigentlich nur Quatsch auf die Knöpfe gespeichert. Weißt du, sinnvolle Dinge wären mal gut. Nee, ich habe äh, tatsächlich Vorsätze, weil ähm, jetzt speziell betrieblich gesehen ist es so, wir haben ja jetzt mal wirklich ähm, die Möglichkeit gehabt, tolles Personal zu finden und haben uns bewusst auch für das neue Jahr personell stark aufgestellt. Und ähm, mein Ziel ist ganz klar, nächstes Jahr ein Stück weit meine Eltern ähm, jetzt nicht aus dem Unternehmen raus zu bekommen im negativen Sinn, sondern die äh, sind einfach im Rentenalter und die sollen ähm, nächstes Jahr einfach in ihre wohlverdiente Rente gehen und mein ganz großes Ziel ist tatsächlich einfach das, dass der, unser Unternehmen ähm, einfach auch mal ohne mich funktioniert äh, oder eben meine Eltern, dass wir diese... Weltberühmte und viel zitierte Zwischenebene, dass wir die nächstes Jahr so aufgebaut bekommen, dass wir... Ja, einfach da ähm, auch mal wieder mehr Zeit haben, um kreativ zu sein, um mehr Zeit zu haben, für, um, um das Unternehmen auch wieder noch weiter zu entwickeln. Und also, wenn der Hannes sagt, er will kreativ sein unser Unternehmen entwickeln, meint er Golf spielen und ist Skifahren. <lacht> <lacht> Hallo, das wäre ja auch schon mal ein, ein Wahnsinnsschritt, wenn wir es endlich mal
0: hinbekommen, regelmäßig Golfrunde zu spielen. Ja. Wir waren dieses Jahr gar nicht mein Freund. Das ist richtig. Ja, das ist traurig. Ähm, aber was wir auf jeden Fall machen könnten, wir könnten jetzt noch einen Termin fixieren. Für unseren Abrissskikurs in Ischgl. Den <lacht> viel angekündigten. Den viel angekündigten. Da könntest sogar der Daniel mit. Ja, das stimmt. Da geht es nicht um Skifahren, meinst du? Ich gehe nicht mehr nach Ischgl. Das letzte Mal, wo ich da war, stand die Welt danach für zwei Jahre still. Okay, das ist auch so ein Insider. X. Also pass auf, wir, wir, wir definieren ein Wochenende, wo wir den abriss ist gegeben. Äh, wer dabei sein will, äh, oh, wir kommen auch, machen da was draus. Wir verlosen VIP-Karten und der Rest kann dann äh, für einen starken Euro dabei sein. Und wir nehmen einen Live-Podcast auf aus, aus, der, aus der Trofana. Der Trofana das sounds like a Plan. <lacht> so, mit diesem Ausblick und diesem Weitblick äh, schließen wir die heutige Folge. Genau, in diesem Sinne, äh, frohe Weihnachten und schon mal ein gutes neues Jahr, falls wir
1: uns nicht mehr hören. Wir wünschen euch gute Feiertage, eine erhol, erholsame Zeit und in diesem Sinne alles Gute von meiner Seite aus. Lieber Jörg, was sagst du noch?
0: Jahresabschluss? Ja, äh, relax ein bisschen, lasst euch gut gehen, genießt die ruhige Jahreszeit und wir freuen uns auf ein neues, wildes Jahr 2024. Bye, bye.